0: Hallo liebe Leute, hier ist wieder Carola Berlin mit einer neuen Episode von Singing Along Covid. Und wie ihr ja schon in meinem wunderbaren Cliffhanger am letzten, in der letzten Episode erfahren habt, wird es heute darum gehen, ähm, mal meine ähm, Erfahrung im Kontext mit äh, Long Covid zu schildern. Und ähm, als ich jetzt nochmal darüber nachgedacht habe, dass das das Thema wird, und ich ja eigentlich ein Info- und Mutmach-Podcast zum Thema machen möchte, bin ich ein bisschen in Zweifel gekommen und dachte, jetzt äh, äh, jammere ich ein, ein wenig und, und dachte dann, ja okay, ich werde jetzt ein bisschen klagen und jammern und auch das ist etwas, was äh, auch mal in dem Moment, in dem man einfach körperlich ziemlich versehrt ist, durchaus angebracht ist. Und das trägt auch bei Psychohygiene, mal ein bisschen zu jammern und hinterher wieder Mut zu fassen und weiterzumachen. Mit den Dingen, die dann möglich sind. Für mich gab es zwei sehr unangenehme Situationen mit Ärzten. Das waren männliche, deswegen Ärzten. Ärztin. Das erste, die erste Situation ist entstanden, direkt noch in der Zeit, äh, ganz frisch erkrankt, quarantäne allein, im Bett, atemnötig und auf jeden Fall vermeiden wollend ich wollte auf jeden Fall vermeiden ins Krankenhaus kommen, deswegen habe ich nicht den... Notarzt nicht 112 oder einen Krankenwagen gerufen, sondern ich habe, wie ja in den Medien damals immer ganz oft erzählt wurde, geht nicht in die Krankenhäuser, ruft erstmal 116, 117 an. Das sind genau die Richtigen, da wird euch geholfen. Hier ähm, gibt es auch Informationen zum Thema Corona und so weiter. Das mag vielleicht für einige Menschen so gewesen sein, vielleicht auch für viele und für einige andere, so wie mich, das ist nicht so zugetroffen, ich habe dann nämlich in einer wirklichen, für mich, ich glaube, es war die düsterste Phase, die wirklich für mich düsterste Phase der Einsamkeit, der Angst vor allem und der Atemnot. Und genau in dieser Phase, erst dann, wenn es nicht mehr weitergeht, hole ich mir Hilfe, wirklich, und das gilt für mein ganzes Leben und in dieser Situation galt es genau so, und die Angst hat zugenommen und ich habe dann diese 116117 angerufen. <lacht> ich muss darüber lachen. Lachen hilft mir auch immer, Dinge zu verarbeiten. Das ist nicht Ironie, das ist einfach nur... Ich finde es immer noch unglaublich, dass mir dort nicht geholfen wurde. Den habe ich geschildert, dass ich an Covid sozusagen erkrankt bin und also auch den Test schon gemacht habe, jetzt in Quarantäne bin... Äh, hohes Fieber habe und das Schlimmste, weswegen ich eigentlich anrufe, ist, ich kriege immer schlechter Luft und mache mir groß, große, große Sorgen um mich. Ich bin auch allein und ich würde sehr gerne, dass ein Arzt oder eine Ärztin zu mir kommt und mir irgendwie die Lunge abhört oder äh, eine Gewissheit gibt, dass es vielleicht doch nicht so schlimm ist oder eine Sauerstoffsättigungsmessung vornimmt und so weiter. Das habe ich gesagt, also bis ich das sagen konnte, war ich in einer, wie, wie ich verstehen kann, auch in einer unglaublichen Warteschleife drin, das, ich bin darüber glaube ich sogar mal eingeschlafen, also das war eine Warteschleife von über einer halben Stunde und dann ging jemand ran, das war zunächst einmal aus der Zentrale jemand und der hat dann erst, dann wurde ich später von einem A zurückgerufen, das hat dann nochmal gedauert, also so, wenn man wirklich in Not ist, das war nachts, dann eher Lichter anrufen. Also das war meine Erfahrung. Dann wurde ich von einem Arzt zurückgerufen und der hat sich dann meine Symptome schildern lassen und sagt, naja, und hat mich dann gefragt, ob da meine Hände und meine Füße schon blau angelaufen wären. Das hat mich doch sehr, sehr, sehr erstaunt, diese Frage. Ich habe vorher geschildert, dass ich sehr schlecht atmen kann und bereits meine Augenringe schon in Richtung schwarz gehen. Und meine Lippen auch schon die Farben verändert hätten. Das hat ihn überhaupt nicht beeindruckt. Und ähm, ja, und er hat ganz klar gesagt, und außerdem haben wir Corona, wir gehen sowieso nicht in die Wohnung. Also dieser Mann hat ganz entgegen der öffentlichen so Kundgebung oder Kundgabe gehandelt. Das Problem war, ich konnte eigentlich also so wenig Kraft, hatte mich gar nicht wehren. Und habe dann, ja, und habe das geschehen. Der ist nicht gekommen. So, dann war ich ziemlich ähm, fertig mit der Welt und war auch traurig und auch hilflos und habe dann meinen Partner angerufen, meinen Freund, und der hat mich motiviert, da nochmal anzurufen und vielleicht ist ja auch noch, könnte ja auch noch ein anderer Arzt da sein, das habe ich tatsächlich auch gemacht. Nächster Anlauf, nochmal Warteschleife, alles mit Fieber und wirklich schwer krank, ja. Ähm, dann da dann nochmal angerufen und äh, mit, wieder mit der Zentrale, die wollte mich erst gar nicht weiterleiten. Das war nicht so schön. Ähm, ne, die hatten mich tatsächlich, jetzt weiß ich es wieder. Die haben mich nicht weitergeleitet. Ich konnte, konnte nicht mehr mit dem Aussprechen. es war nicht mehr möglich. Und der Mensch, der dann da in der Zentrale war und mich weiterleiten sollte, hat dann zu mir gesagt: ähm, Wissen Sie, Sie können doch noch reden. Also können Sie auch noch atmen. Und ich glaube, das war der Punkt, wo ich. Da bin ich in Tränen ausgebrochen und da kann man auch zehnmal Profi sein. Und das bin ich. Ich bin Krankenschwester, examinierte Krankenschwester seit Jahrzehnten. Ich kenne ich kenne vieles. Ich kenne Krankenhaus von innen. Ich kenne so einiges. Aber das hat irgendwie, ich glaube, es war so maximal unterirdisch, was ich da erlebt habe. Und ja, das ist mir widerfahren. Und ich finde, das ist schockierend. Und das ist mir ist erst später bewusst, was da eigentlich passiert ist. Also kurzum, ähm, meine Fragen wurden nicht beantwortet, meine Lunge wurde nicht abgehört, ich wurde nicht gesehen, es wurde gar nichts gemacht. Und ähm, ja, und ich fand aber, dass es noch nicht so schlimm war, dass ich den Krankenwagen hätte rufen sollen. Ich bin dann auch tatsächlich, ich habe Schmerzmedikamente genommen und Fieber, Fiebersenker und so weiter, bin dann tatsächlich irgendwann auch mal eingeschlafen, wieder auch luftnötig aufgewacht. Aber ich glaube, diesen absoluten Tiefpunkt der Angst und das Ganze, das war dann auch vorüber, ähm, ohne Hilfe. Ja, und ich habe aber dann, äh, gab es immer wieder äh, Angst, weil ich so schlecht atmen konnte. Und habe dann ähm, gutes Hilfsnetz mit Nachbarn und auch wieder mit Organisation mit meinem Freund zusammen, der auch in Quarantäne war, aber alles war immer so ein bisschen organisiert. Dann mit Telefon und mit SMS und mit WhatsApp, Gott sei Dank gibt's das alles. Und dann ähm, habe ich geordert, einen <lacht> aus der Apotheke, einen sehr, sehr teuren, eine sauerstoff 2 sättigung Das heißt, da kann man messen, wie äh, hoch ist die sauerstoff im Blut. Und dann kann man daran sehen, ob man äh, genug äh, Sauerstoff eigentlich ankommt, der benötigt wird im, im Kreislauf. Ja? ja, und dieses Gerät ähm, kann, kann heute jeder kaufen. Und das äh, kann ich auch nur empfehlen, weil das einfach auch die Angst dann mindert, wenn man dann sehen kann, aha, das ist eine kleine Klemme, die in der Apotheke sehr teuer ist und äh, auf, im Internet kriegt man die vielleicht, äh, ich glaube, für ein Drittel des Preises. Und äh, ja, ich habe das Ding jetzt heute genau wie ein Fieberthermometer zu Hause hier. Und das wird doch immer bei mir bleiben. Ja, und äh, das ist jetzt meine Ausstattung. Das hat mir geholfen. Meine Angst ähm, bezüglich der sich, ähm, Beruf, von Berufswegen ähm, weiß ich eben, wie die Sauerstoffsättigung sein muss. Und ähm, wenn die, also über 90 ist, ist alles sehr, sehr gut. Und wenn die unter 90 ist, muss man mal ein bisschen gucken, unter 80 sollte sie eher nicht gehen. Ja, dann ist schon nicht so gut. Und bei mir war sie knapp über 80, das ist wirklich nicht gut. Und ab, ab einem bestimmten Punkt, eigentlich, wenn es da drunter wäre, hätte ich auf jeden Fall Sauerstoff bekommen müssen und dann hätte ich ins Krankenhaus gehen müssen und ich wollte keinesfalls ins Krankenhaus. Ja, so war das gewesen und ich finde, das reicht eigentlich schon aus. Und dann gab es eben noch, also das war die Situation, in der, in der akuten Situation, wo man ziemlich hilflos und wehrlos ist. Das ist kräftzehrend und schürt noch größere Ängste. Das ist ganz, ganz schlecht. Dadurch, dass ich mit Menschen darüber gesprochen habe, konnte ich es eigentlich ganz gut verarbeiten. Das kann ich auch nur jedem raten. Ich hätte natürlich irgendwie groß auftrumpfen können mit Ärztekammern, mit dies und da. Das wollte ich gar nicht. Es hätte mir nur noch Kräfte gezogen. Mir hilft es jetzt auch, öffentlich zu machen, die Situation, die mir widerfahren ist, hier in diesem Podcast, in meinem Podcast. Das hilft mir und vielleicht gibt es ja auch Leute, die jetzt hier zuhören, die ähnliche Erfahrung gemacht haben und sagen, ja, kenne ich, ist mir vertraut. Und es ist ja oft so, wenn man ähm, in so einer, ich sag mal, Schicksalsgemeinschaft, eher unfreiwillig, aber wenn man da drin ist ähm, und ähnliche Erfahrung hat, mildert es irgendwie die Schwere der Erfahrung um einiges. Und ich denke gerade, ich werde es auch dabei belassen, die zweite Situation, es wäre einfach zu viel. Ich will mich darauf konzentrieren, einen äh, Mutmach-Podcast zu machen. Die zweite Situation war eine despektierliche Situation von einem Menschen, der sich bis dato mein Hausarzt nannte und jetzt nicht mehr mein Hausarzt ist. Und das konnte ich eigentlich dann auch abwenden. Und da wurde ich auch, ge genau wie in der anderen Situation, nicht ernst genommen. Ich wurde einfach nicht ernst genommen. Und das ist sehr, sehr, sehr traurig. Ich will genau das jetzt an der Stelle beenden und kann nur sagen, dass es ähm, zögert nicht, auch einen Arztwechsel vorzunehmen. Es, ich habe auch nicht gezögert. Ich hatte sogar einen, es, nennt sich, es gibt so ein Hausarztmodell. Da verpflichtet man sich für eine gewisse Zeit, ich glaube für zwei Jahre, ein Jahr mindestens, einen, bei einem Hausarzt zu bleiben. Und das, man kann nur aus dem Vertrag herauskommen, wenn es ein Vertragsbruch sozusagen vorliegt. Und ein Vertragsbruch ist, wenn es ein schwerer Vertrauensbruch ähm, sozusagen stattgefunden hat. Und das hat bei mir stattgefunden. Und dann muss ich sagen, wenn man das so ähm, realisiert, wahrnimmt, dann kann ich nur jedem empfehlen, sofort die Krankenkasse anrufen, ganz klar und offen die Situation ähm, schildern und sagen, hier habe ich kein Vertrauen mehr, ich möchte aus diesem Modell heraus. Das habe ich gemacht und ich kann euch sagen, wow, es hat sofort geklappt. Ich habe schon am übernächsten Tag die Informationen gehabt, alles hat funktioniert. Und ich konnte dann mich auch frei freiführen und wirklich mich einem Menschen zuwenden, einer netten Ärztin, die mich durchaus ernst genommen hat. Nehmt euch selbst ernst und dann ähm, macht das und hab keine scheu Ärzte zu wechseln. Das ist wiederum, geht in Richtung Mut machen, ja. Und ähm, ja, mich würde sehr interessieren, ob ihr schon mal so eine Situation erlebt habt, jetzt im Thema, zum Thema ähm, Covid auf jeden Fall. Also es sollte schon um dieses Thema gehen. Ich werde so ein bisschen dranbleiben. Generell wird es immer auch um, natürlich, um um all die Symptome gehen, darum, das ist ganz klar, das ist ja das, weswegen ich das mache, ich leide darunter, ich weiß, dass viele andere Menschen auch sehr, sehr darunter leiden und auch darunter leiden, nicht ernst genommen zu werden. Es ist noch eine kleine Informationswüste, aber desto mehr ich mich mit dem Thema beschäftige, desto mehr merke ich auch, doch, es gibt so einiges und dieses Einige, was es gibt, werde ich immer mal wieder, ähm, ja, in den Fokus rücken. Insbesondere natürlich, deswegen heißt es ja auch Singing äh, Long Cobalt. Ähm, wie geht es eigentlich mit dem Singen? Ich kann nur sagen, eins vorweg, ich habe in der akuten Phase Mühe gehabt, überhaupt nur zu reden und zu atmen und konnte dann, äh, wenn man jetzt von Anfang Dezember ausgeht äh, und dann Januar und dann, dann habe ich viel, acht Wochen gebraucht, um überhaupt das, die erste Strophe zu singen. Oder zu Summen. Mit Summen habe ich begonnen. Ich werde das später nochmal erklären, wie ich das gemacht habe und bis heute auch noch mache. Und ich danke euch, dass ihr euch heute wieder auch wieder ja, die Zeit genommen habt, mir zuzuhören. Und es wäre sehr toll und schön, wenn ihr Menschen in eurem Umkreis kennt, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, denen von meinem Podcast zu erzählen und vielleicht den den Link weiterzuleiten. Da wäre ich euch sehr dankbar dafür. Das wäre wunderbar. Vielen Dank schon am Voraus und ich freue mich schon auf die nächste Woche. Und ich habe aktuell kein Thema für die nächste Woche. Das halte ich mir mal offen. Sollte ich indessen noch ein Thema haben und ähm, euch das vorher vorab verkünden, kann ich das auch gerne zwischendurch mal machen. Es kann auch gerne vor dem nächsten Mittwoch geschehen. Ganz liebe Grüße und ich sage wieder, bye bye, tschüss.